0: A Organização Mundial de Saúde, a OMS, ela declarou no dia 11 de março de 2020, a pandemia de COVID-19, a doença causada pelo novo coronavírus.
1: We call on all countries who have introduced so-called lockdown measures to use this time to attack the virus. You have created a second window of opportunity. The question is, how will you use it?
0: Medidas de isolamento começaram a ser tomadas ao redor do mundo para reduzir ao máximo o número de contaminação pelo vírus e também para evitar grande número de infectados e de possíveis mortes. Hoje, dia 9 de 4 de 2020, a gente tem mais de 1 milhão e 400 mil pessoas infectadas pelo mundo. Diante desse cenário de isolamento completamente novo para muitos de nós, muitos freelancers e muitas marcas tiveram que se adaptar a esse novo momento. O home office, que antes era impensável para algumas empresas, se tornará a única solução de trabalho. As marcas precisam continuar comunicando, precisam continuar criando. E nós, profissionais criativos, precisamos continuar sendo criativos. Só que como entender essas mudanças que impactam tantos profissionais e tantas marcas? Por isso, eu convidei Bárbara Lassi, Vini Campos e Paula Andrade para bater um papo sobre marcas e criativos na quarentena. Inclusive, esse HelloCast de número 102 é um oferecimento da Mega Yellow Box. São mais de 100 infoprodutos para profissionais criativos que querem se profissionalizar cada vez mais. São mocaps de identidade visual, mocaps animados, contrato de prestação de serviços e muito mais. Acessem amarelocreativo.com.br barra yellowbox para saber de mais informações e conhecer os nossos infoprodutos. Aproveita que nessa quarentena a gente está com uma condição muito especial. A Mega Yellow Box de R$ 24,90 está saindo por apenas R$ 9,90, que é para impulsionar cada vez mais a criatividade. Cuidem um dos outros, sejam criativos e bora para esse episódio. Pessoas, o que, que aconteceu? O que, que mudou? Muita coisa, né? a gente viu esse momento de transformação acontecendo com clientes, marcas, é, comportamento, desde que a pandemia foi oficialmente né, anunciada, quando as pessoas levantaram e falaram "É, a gente deu ruim mesmo, a gente vai ter que ficar em casa porque não vai ter o que fazer. A gente viu muitas marcas se adequando a uma velocidade muito rápida para poder ter uma presença digital e não deixar o negócio morrer. A gente viu marcas expondo de um outro... É, de um outro meio, o trabalho que eles têm, empreendedores comunicando de formas diferentes, segmentos renovando na forma de atendimento, anunciando novidade para os consumidores, enfim. É, a gente viu muita coisa acontecendo. A, a gente tem, eu converso muito com a Paula aqui em casa sobre isso. Eu tenho um sentimento muito forte que essa pandemia, ela já vai ser um... Um ponto muito forte para as pessoas começarem a pensar em inovação digital e trazer a empresa para funcionar boa parte, sim, no mundo online. Mas eu quero saber de vocês e quero começar pela Bazinha que trabalha home office, que está de férias, mas está home office, né, Bazinha O que, que você tá vendo, Bazinha O que, que você viu? O que, que você está sentindo sobre é, as marcas e os consumidores nesse novo momento que a gente está vivendo?
2: Mais home office que eu, que faço férias home office, gente, me dá um <risos> prêmio. <risos> que horror. É, cara, eu tenho sido bombardeada por um milhão de coisas, e eu acho que esse é um ponto que, enfim, não tem nada a ver com a pergunta que você fez, mas eu só queria levantar Pode esse Pode falar, primeiro, à vontade. Porque eu acho que a gente nunca foi tão bombardeado de informação como nessa época de coronavírus. Uhum. E tipo assim, é notícia na televisão sobre coronavírus, é uma live sobre estratégias para você não se ferrar no coronavírus. E aí você abre o Facebook tem live, você abre o Instagram tem live, aí você abre o WhatsApp tem a gente mandando um documento, mandando o um convite de, lá. cara, me deixa me faz, pelo amor de Deus. <risos> Isso foi bem estressante para mim. Assim, eu acho que essa foi a pior parte de todas depois de todas as mortes, etc, uhum. né? Esbolando uhum. a minha bolinha da minha casa, que foi essa a pior parte, essa bombardeada de informação. E, assim, informações sem filtro nenhum, sabe? Todo mundo resolveu produzir é. um bilhão de conteúdo e isso tá sendo assim, um conflito. Sabe, no Instagram tem, tipo, 10 lives ao mesmo tempo. Você fala, cara, o que está acontecendo? Calma, né? Sim. Então, eu concordo muito com você que vai ter uma mudança muito louca. A gente está tendo essa discussão aqui em casa também, eu com o Nicolas sobre como isso vai acontecer. E o nosso, nossa, uma das primeiras discussões que a gente teve aqui em casa, o primeiro debate, não foi uma briga, foi um debate que a gente teve aqui em casa, foi tipo assim: como as empresas vão se adequar e como está sendo essa experimentação forçada de home office. Uhum. Então, a gente está vendo empresas tradicionais, tipo gigantescas, multinacionais, que são mega. Tipo, não, home office não existe aqui, uhum. aqui todo mundo trabalha das 296, segunda-feira. E como essas empresas se adequaram rápido? Tiveram, né? Foram obrigadas a se adequar rápido é, para que seus funcionários conseguissem continuar trabalhando e manter o ritmo mesmo de casa. Então, gente que não estava acostumada com videoconferência, que agora está só fazendo videoconferência, gente que achava impossível gerenciar uma equipe gigantesca de casa, agora está vendo que isso é possível. Ao mesmo tempo, a gente está vendo alguns tropeços, tipo, eu tenho muitos amigos que eram de empresas tradicionais, que estão reclamando muito, que não estão conseguindo produzir, porque a cada cinco minutos eles têm uma reunião com alguém. Então, eu acho que a gente ainda está se adaptando nesse novo sistema. Mas eu acho que até o final dessa pandemia, muita coisa vai mudar, então eu já prevejo uma mudança estrutural nas empresas, uma aceitação mais aberta, talvez, ao home office. Talvez algumas empresas é, tenham sido encorajadas a implementar esse sistema, que é benéfico para todo mundo, né? Tipo, por que você vai fazer se o seu funcionário se deslocar todos os dias se ele pode se deslocar só três, sabe? Exato. Então, tem empresas que já tem o um posto de trabalho rotativo, em empresas grandes, assim, que você não precisa estar lá, mas se você quiser, pode. Sim. <risos> e você, e, Então, isso também já está sendo um modelo e um exemplo para quem está indo. E em outros casos, eu estou vendo empresas, que a gente estava até falando sobre isso, né? Tipo, de turismo, é, gastronomia, bares, etc., sofrendo muito, mas ao mesmo tempo se reinventando. E, e é exatamente o que você falou, tipo, e agora, sabe? se isso acontecer de novo? Como que a gente vai estar preparado? Hum. As empresas não estão pensando como se preparar para uma V2 dessa, uhum. dessa crise vai tropeçar e cair feio se isso acontecer de novo. E hoje foi um vírus, amanhã pode ser qualquer outra coisa. Total. O então, que, que vai acontecer? E a chance de isso acontecer de novo é muito grande. Tipo, a gente já viu várias e várias vezes na história e aí, como você vai se preparar? Que investimentos você vai fazer no ano que vem na sua empresa para que se isso acontecer novamente, você não leve essa propensão, não, não precise demitir metade do seu quadro, não precisa fechar as portas. Total. E aí né? pras pra pessoas também, tipo, financeiramente, cadê aquela, aquela aula de finanças pessoais que você não foi e cadê a sua reserva de emergência de seis meses? Cadê a sua organização financeira? Cadê tudo isso? Então, acho que muita coisa vai mudar. Desculpa, dei minha palestra. Não, mas... Eu, 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 eu concordo. Em, eu concordo
0: em, você falou tantos pontos que eu quero comentar, tantos, que é tipo é, a reunião... Fim, gente, muito obrigada. É. Mas, é, você comentou tantos pontos que eu acho que a gente pode comentar e pode explorar. Um dos, um dos que você falou, eu acho que é o novo... É aquela reunião que poderia ter sido um e-mail, é a call de duas horas que poderia ter sido um e-mail. É, muita gente, eu vejo isso assim, fazendo muita reunião, que é isso que você falou, e às vezes faz essa reunião não é porque precisa resolver algo, mas é porque acha que precisa... O que acho que toda reunião é para bater o martelo em uma coisa e próximo passo. Não sabe ainda como se comportar muito nesse ambiente digital? Entender que pode ter reunião que pode acontecer em 15 minutos, pode acontecer em meia hora e o assunto começa gente. Com menos gente, exatamente. É, eu tô, tô tendo uns exemplos bem pertinho de mim aqui, de várias reuniões acontecendo durante o quê? Umas três, quatro durante o é, dia. É, a
3: minha média, assim, é até umas três, quatro, quando dia chegando a cinco reuniões, assim. Eu trabalho numa empresa que já tem muita reunião presencial, uhum. então era então é normal eu ter duas reuniões por dia, assim, presencialmente, uhum. e agora é qual o dia inteiro. A sorte é que não tem tantas pessoas na sala, no call.
0: Aham, uhum, pois ah, é. Ah, é.
2: eu ser fofa. Eu acho que... Eu ser fofa também. Eu acho que tá todo mundo muito assustado, com medo que o castelo todo desabe, sabe? Então, talvez, por enquanto, e se um milhão de call seja um pé no saco, mas uhum. eu acho que ele é necessário também pra que, tipo... Aquela pessoa der aquela respirada e fala, uhum. não, beleza, tá tudo certo, tá tudo bem, nada tá caindo. Claro. Tipo, tá tudo bem, não preciso me desesperar. E eu acho que ao longo do tempo essa pessoa vai se sentindo mais confortável uhum. e vai vendo que as coisas estão dando certo e isso vai evoluindo. É tudo muito novo para todo mundo. Concordo demais. Então, assim... É uma droga, eu entendo. Mas ao mesmo tempo, eu também queria ter um pouco de empatia por essas pessoas que estão desesperadas marcando 500 escolas. Porque, na boa, uhum. no final das contas, é melhor a gente ter 500 escolas do que estar tá desempregado. Uhum. Então, tipo assim, se 500 escolas forem necessário para a empresa, se continue amiga. Em e que é uma bosta, eu sei, mas a gente está num momento em que, assim, tem gente desempregada com corte de 50% de salário. Uhum. Eu não quero nenhuma das duas. Eu é. prefiro ter 500 escolas, sabe? É total. É uma voz que eu espero que ao longo do tempo as pessoas deem uma acalmada, uma respirada, vejam que tudo está sendo produzido, saindo direitinho, respirem fundo e vejam. Não, essa call não precisa existir mais. Total. sejam os Total. Eu espero. Total. Foramos.
0: Mas eu acho que, que isso que, que você falou de estar tá todo mundo entendendo, tá todo mundo querendo conversar um pouco a mais, isso, dando o um exemplo da Paula, a Paula fazia reuniões presenciais e aí, de repente, uhum. de um dia para o outro, foram todas as reuniões tendo que ser pessoalmente... É, é, tinha que ser calls, só que as pessoas, em qualquer reunião presencial, tem aqueles... Aqueles momentos, aqueles minutos que são só de descontração, descontração, assim. As pessoas conversam sobre uma coisa, comentam outra, que é só pra amenizar o clima pra ir entrar no assunto. Então, eu vejo isso muito acontecendo também nas calls, sabe? Tipo, muita gente fica ali 10, 15 minutos falando sobre coisas, ou mostrando a própria casa, sabe? Tipo, ah, esse é o meu cachorro, esse é o meu gato, esse é meu minha estante de livro. Ai. E aí, pra depois falar sobre o trabalho, porque eles não tinham oportunidade também de fazer isso antes. Então, eu acho que é muito isso também, aquele, aquela proximidade que as pessoas estão sentindo falta, né?
2: Não, com certeza, exatamente isso. As pessoas estão sentindo falta desse contato humano e aí, talvez, tenha que descontar isso no call. várias é. pessoas postando stories, tipo... Ah, happy hour da empresa, tipo, um monte de gente no hangout, tomando um vinho uhum. junto depois do trabalho. Então. Total. Eu não,
0: eu tenho que adaptar. Total, total. É, vai ser um período de adaptação. Isso que você comentou também de ter várias empresas que não, é, não sabem, né? Não tem essa presença no digital, do jeito de. de uma forma de. É, conseguir entender como que é o comportamento no digital, fazendo gestão de vários funcionários, mas eu acho que é isso que você falou, Bazinha. as pessoas agora têm que usar o que está acontecendo para se prepararem, porque uma próxima pandemia pode e vai acontecer, a gente só não sabe quando, é, mas os vírus estão aí mutando, as coisas estão aí acontecendo, não é à toa, então provavelmente daqui a um tempo a gente vai ter, então como... As pessoas vão se preparar para isso, né? O Vinetti também uhum. é, um, é um excelente exemplo, que ele trabalha em casa desde sempre, é, trabalha com com home office, faz calls, tem essa vida digital já também muito presente como a gente, porque o, o, o Vinete, ele foi um nômade digital, né? Então, é, Vinete, e aí? Como que tá sendo isso pra você? Como que tá sendo o seu trabalho? Impactou? Que medidas que você tá tomando? Como que você tá vendo os seus clientes relacionando com você agora? E aí?
1: Bom, então, eu até queria complementar um pouco do, do que foi dito agora há pouco, que, aliás, eu nem sei o que eu tô fazendo aqui. <risos> não, não, nem tô devendo. Que é isso? Só é só que né? eu... Eu estou aqui assistindo, assistindo quando a pipoca. E... Eu acho que agora
0: você pode ficar preocupado com o Master Online, então, hein, Vinete? Você está falando que você só está assistindo o Yellowcast? Será que a gente chuta <risos> o Vini? É isso que vocês estão escutando? Estou <risos> zoando, Vinete. Não,
1: acho, acho que eu consigo trazer uma coisa e outra. Claro que consigo. O que eu, o que eu sinto dessa parte das reuniões, ou desse, desse início do que foi, acho que, as duas primeiras semanas, é que a gente estava lidando não só com essa questão do, da, da necessidade de uma nova adaptação, mas a gente está lidando com ansiedade das pessoas, né, em, em realmente não saber o quando que volta, quando que vai ser, é, a gente está lidando com confiança, com segurança, então, no meu caso, né, eu fui nômade, então quando eu viajei, quando eu morava fora, eu não, não fui trabalhar com pessoas fora do Brasil, eu estava trabalhando com meus clientes do Brasil, uhum. e, e já eram clientes que já tinham o hábito de, de, de é, trabalhar à distância, Muitos eu não conhecia, muitos eram clientes meus que eram de outro, outro estado, às vezes. E, ou até mesmo em São Paulo e, sei lá, aconteceu de não, não, não rolar uma reunião. né? E Então, quando eu fui morar fora, isso, isso se manteve e foi foi indo naturalmente. Só então, que acontece hoje é que muita gente tem uma insegurança do de como que eu vou lidar com aquela pessoa se eu não estou vendo ela trabalhar. Uhum. Isso eu estou dizendo no ambiente de trabalho, que eu vejo de amigos, vejo de pessoas, que essa ansiedade, essa insegurança, toda essa questão de eu preciso ver as pessoas, eu preciso é, acompanhar um processo. Então, que nem hoje, meus, alguns clientes que eu tenho que fogem dessa, dessa minha, desse momento que eu tive Nômade, eles estão fazendo o processo de Mandar e-mail e me ligar para o aluno que mandou e-mail. Oh. <risos> Quem nunca? Então, é, é também uma, uma, uma carência de uma. Por mais que a gente seja a gente consiga dar uma resposta muito instantânea através de um WhatsApp ou algo assim, é uma carência de. Eu já tive ligações que eu, que eu tive que começaram com, com a, o caminho de, de uma reunião, de um assunto de trabalho. E que quando eu estava caminhando para o fim, que realmente já tava, esgotou o um assunto, já vamos, vamos, cada um, tchau, tchau, cada um vai seguir o seu, seu dia, a pessoa claramente falou assim: não, não, Vini, espero que continuar conversando. E, no, e, no, e começou crer. a puxar assuntos novos, porque uh -huh. a, pessoa, a pessoa não estava conseguindo ficar sozinha. A pessoa não sozinha. Vocês vocês aí, pelo que eu vi, todo mundo aqui está com alguém na casa, né? Sim, uh -huh. sim. Então, esse é um cliente meu que está sozinho em uma casa gigantesca, sabe? Oh, e... Droga. Então, assim, eu. É um momento de, que a, a Paula, acho que foi a palavra que falou da, da, da empatia, né? A gente tem empatia. Uhum. Então, a gente tem que ter empatia realmente com, com, com é, o nosso cliente, porque não é, não é mais uma relação comercial que a gente está tendo. E é, e é isso que algumas empresas que eu acho que entram nessa questão de como as marcas estão trabalhando, é isso como as, que as marcas estão fazendo hoje. Elas estão tentando lidar de uma maneira, não só comercial. Lógico que elas estão pensando comercialmente, porque se o seu concorrente principal está agindo de uma maneira diferente da sua, mais empático com algumas questões e você não, você está ficando para trás. Então, as medidas de doações e ações são todas muito bonitas, mas a gente sabe que também tem um lado comercial por trás, que não pode também ser tão ingênuo. Né? Exatamente. Ah, por, Isso. Por mais que eu ache por mais que eu ache que estão sendo ações incríveis, cada uma, uma mais bonita que a outra. E eu acho que é isso, a gente tem. No meu trabalho hoje, o que afeta é eu ter um olhar mais empático.
3: Que esse, é ver as empresas tendo esse olhar de empatia mesmo, sabe? Eu tava comentando o quanto que eu trabalho numa empresa, eu acho que aqui de nós quatro, você e a Thalita são é, autônomos, né? Socorro. Trabalham... <risos> Por conta própria. Uhum. E eu e a Abá trabalhamos uhum. em, em uma empresa. É, uhum. E o quanto que em momentos de crise assim está todo mundo ansioso. Uhum. E o quanto que uma mensagem da empresa ou de algum colega de trabalho ou de algum gerente, algum líder, deixa a gente mais tranquilo. Porque, assim, a gente está acompanhando aí um processo muito dolorido de ver empresas mandando muitas pessoas embora. Uhum. Porque simplesmente não tem uhum. jeito, sabe? Aqui em BH a gente tem várias startups e empresas
0: é. que são grandes. É, inclusive, um ponto assim, a Simpla, que é uma das maiores é. empresas de evento, é, e a Max, Milhas, e Max
3: também teve que mandar uma galera embora gente e assim, que foram
0: negócios que foram diretamente impactados é, né a, a, a Maxilhas ela é de turismo é Pois é então, assim que fechou
2: as
3: portas não, mas elas, eles mandaram eu não sei a porcentagem, mas muita gente muita mora. gente
0: embora, e a Simpla também mandou mais de 60 se não me engano, funcionários Foi, embora é, a gente, é tipo um leilão, assim, cada hora a gente escuta um número, é, a tem 40, é, 45 é, 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 enfim, ah, são, são negócios que foram é. impactados, mesmo estando no digital foram impactados diretamente né? É, e eu sinto mas que é esse muito...
3: momento de empatia ele tá muito ligado a isso também, saca, tá todo mundo já ansioso por é. causa da saúde, por causa da saúde mental e física no caso é, e por causa do, do... Como que vai ser daqui a, a cinco meses sem emprego, sabe? Uhum. E aí, quando recebo alguma coisa vindo da empresa que eu trabalho, que, tipo, relaxa. Uhum. A gente vai passar e a gente tá bem. Uhum. É literalmente uhum. um momento de empatia e é nas pequenas coisas que você faz, que a gente tá fazendo, que eu é. acho que tá fazendo muito efeito.
0: É. E tem uma coisa, como que isso que você, que você passa, Paula, reflete em mim? Porque, é. É, eu igual você falou, eu sou autônoma. Então, se você chegar e, e, e escutar isso de você e falar, ah, não, tô de boa, eu vou ali deitar, vou ver Netflix vou ficar... Ah, entendeu? <risos> então, <risos> tô de boa, tô rica. Eu tô, eu tô rica de, de nada, de ar. É, mas é, é, é isso, assim. É, esse momento que as marcas estão passando, e a gente tem contrastes que aconteceram agora por causa do corona, que são muito bizarros da gente, da gente acreditar que isso tá acontecendo... Tipo, o retardado do, do, do presidente aí, de vocês que votaram nele, é... ah. <risos> falar que tá, pode demitir os funcionários, sabe? Todas as leis que, das leis que ele colocou, então, é funcionário pode ser demitido, funcionário pode ficar três meses sem receber, porque é aquilo, né? Vamos salvar a economia, vamos salvar a economia, como a gente tá, tá vendo aí, todas as mídias, como a Basinha falou, a gente está sendo bombardeado de informação. Mas, se a gente tem isso de empresas, a gente, e eu não sei vocês, assim, mas eu tenho sentido muito que a mudança é, e a empatia, obviamente, a, é, a empatia é uma característica humana, mas eu tenho percebido que vão ser as pessoas e, pequenos, e pequenas comunidades que vão fazer essa mudança numa escala maior, sabe? Então, por exemplo, a gente tem muita gente fazendo é, trabalho social a gente tem muita empresa, muita marca, muito micro influenciador, muito nano influenciador falando, apesar que isso que a Barrazinha comentou, eu quero comentar um pouquinho mais pra frente, que é todo mundo fazendo conteúdo, mas a gente tem um movimento que ele tá sendo muito pequeno, ele tá sendo muito, como que eu digo? Ele tá sendo muito impactado por pequenas pessoas que estão fazendo grandes ações,
1: sabe? então Mas mas tá... Desculpa para falar você não acha que a gente, é, esse essa, essa fagulha que está sendo construída agora, esse caminho de olhar para o negócio do outro, de uma forma empática, ajudar, ao mesmo tempo eu acho triste de que isso não era feito antes.
0: Muito. Uhum. Uhum. Sim.
1: Porque a gente tem muitas ações que são muito legais hoje, você fala assim, nossa, Com olha era fácil. Com certeza. Olha como existia bastava ter bater uma, ter uma boa vontade.
0: Com certeza. Mas ao mesmo
1: tempo eu acho que se isso se isso de alguma maneira se for, for perpetuado, se for construído de uma maneira que seja seja assim a ah, depois que passou o vírus a gente não segue a vida normal a gente absorve isso de alguma maneira é, acho que é bom para a gente rever a gente como sociedade que nem essa, eu, tenho, eu tenho eu tenho feito alguns trabalhos para algumas pessoas estão me procurando assim talvez o no nosso trabalho como designer eu, mesmo a Paula também, como jornalista, né? A gente consegue ajudar muita gente que não percebe. Uhum. Sim. Então, apareceu pra mim uma história de um cara que vende coco numa escola. Ah,
0: eu vi isso no Instagram. Uhum. Ah, eu não vi. E,
1: e aí, o cara, é, a, a pessoa da escola chegou e tentou ajudar. Não, a gente queria mandar um, uma arte pro, 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 pra galera mandar pro WhatsApp, pra para enviar, para ele, ele conseguir entregar os cocos pra pessoas e tal, ter dias da semana de entregar e tal, aí chegou em mim aí, só pediram uma artezinha mas eu fui lá, fiz um logozinho rapidinho ali, fiz, não me tomou não me tomou, não me tomou, não me tomou acho que uma hora, aquilo, uma hora e meia no máximo, legal e aí eu fiz aquilo aquilo para eles para entregar, no dia seguinte eu recebi um áudio do cara que ele falou assim, olha, eu tenho que segurar porque agora eu tô com muito pedido de coco ah, ah legal. Que, foda. Legal, que foda, legal eu tenho um amigo meu que ele abriu um café está começando a vender comida, tá entregando ele mesmo de moto, café, sabe? É, é tanta gente que está se reconstruindo de uma certa maneira uhum. que a gente, como lado criativo, a gente está tá muito assim armado para ajudar essas
0: pessoas, uhum, você, sabe? É. Eu, eu concordo, eu, eu acho que a gente tem essa ferramenta muito boa, que é a criatividade, é o que a gente faz aqui, pelo menos eu tento bater sempre nessa tecla na amarelo, mas eu acho que tem alguns pontos que são importantes a gente entender também como criativo, sabe? Tipo, é, eu acho que a gente... É, passou da hora de fazer trabalhos comunitários criativos. O, o Adote o briefing, para mim, era uma iniciativa sensacional que
2: eu tô. Eu gostava também.
0: Cara, adoro aquilo. Mas eu acho que a gente, como criativo, a gente tem essa ferramenta muito forte. Só que é triste sim a gente ver que isso não acontecia antes. Mas, Vini, como que isso vai acontecer antes? Num país que ele é tão inf... infelizmente tão desigual por isso que eu acho que ele também deveria acontecer mais vezes, mas a gente parece, eu tenho a sensação que a gente nunca teve um, um vilão em comum, sabe? Então era assim, a gente uhum. nunca tinha a quem, ao, ao que lutar contra juntos, diferente de uma Europa que já passou por guerras, diferente dos Estados Unidos que é todo mundo um bando de maluco mesmo e fica inventando uhum. uns vilão fantasioso na cabeça. É, agora, o que a gente faz muito aqui no Brasil, eu acho, é a gente ver que os nossos vilões são as pessoas, então uma hora o vilão é o PT outra hora o vilão é o PSDB, outra hora o vilão é, é o sal no rabo que é vilão mesmo, outra hora é o <risos> sabe, outra hora é isso, outra hora é aquilo então assim, o que eu tô vendo com essa pandemia é que eu espero que se crie um senso de comunidade porque a gente tem um in inimigo bem entre aspas aqui maior do que tudo isso que a gente vê, e eu acho que é bom a gente passar por isso. Não é bom no sentido de... É uma puta tragédia, vai a gente morrer pra caralho porque a gente tá longe ainda de ter a curva de crescimento. Ninguém acredita em ciência, ninguém acredita em tecnologia, ninguém acredita em matemática, ninguém acredita em estatística. Então, a gente vai precisar ver isso nos números. Só que a gente não Sim. só vai precisar ver isso nos números, a gente vai precisar que os números comecem a se transformar em nomes. Então, quando for 40 pessoas mortas, mas dentro dessas 40 pessoas mortas estava o meu tio João, as pessoas vão começar a, a levar isso de um outro jeito. Então, aí, Vini, eu acho que isso... Putz, isso que você fez do Coco ficou lindo, eu vi no seu Instagram. É uma mega iniciativa. Então, por que, que também, por exemplo, empresas que trabalham com tecnologia, com evento, não podem também entender que um, um momento ou outro eles podem ajudar. Tipo a Ambev, que tá fazendo álcool em ah. gel agora. Por que, que isso um não momento, poderia. Não. Sabe? Por que, que isso não poderia ter, ter sido feito antes? Óbvio que a gente não tá aqui pra cobrar essas posturas, porque também a gente tá entendendo que sabe bem. Mas sabe uma coisa
3: que eu sinto, assim, que eu tô sentindo muito. Que é uma metáfora, assim, que eu tô, tô percebendo? A sessão que eu tinha que antes a gente tava numa bolha. Uhum. E tudo. E olhando de longe agora. Uhum. A gente tava vendo agora o vídeo do Vingadores. Eu chorei. Hein. É, a gente tava chorando, vendo reação das pessoas vendo Vingadores. E eu tava lembrando que, meu Deus, a gente ia ao cinema um ano atrás, vê Vingador e tá a vida que segue. Uhum. Era uma bolha, sabe? A gente tava num, num lugar muito seguro, indo numa bolha, só vivendo. E aí parece que deu uma estourada. Aí a gente começou a olhar pro lado e falar, caramba, o cara do Coco, ele precisa de ajuda. Ele já precisava de ajuda antes. Exato. Mas agora é porque já... a gente conseguiu olhar pro lado. E aí, o, o, e aí, sempre rola esse medo de, tipo, e quando a gente sair disso? Qual bolha que a gente vai entrar? Será que a gente vai conseguir estourar ela como? Exato. Só com uma
0: guerra? Só com um vírus? É, exatamente. Eu acho que... É, é, eu sigo o eu não sei se vocês aqui seguem. É uma pessoa que, cara... É... Átila pra ministro da saúde, sabe? <risos> tipo assim, o, o, a forma que o Átila lida com as coisas, a forma que o Atila fala as coisas... Mas o mundo que a gente vivia, tipo, ano passado ir no cinema, ver Vingadores uhum. e nada, até porque Vingadores é, O mundo era melhor quando tinha os Vingadores, né? Agora a gente já não, não tem mais. <risos> Mas o mundo que a gente vivia, ele não existe mais. Esquece. Eu tava lendo um termo que é mundo pós-pandemia, que é o que a gente. o que eu leio muito dentro do cyberpunk que é o mundo pós-apocalíptico. E é isso, como que vai ser o mundo, como que vai ser a criatividade pós-pandemia, como que vai ser o relacionamento pós-pandemia, porque mesmo o falando, se acabar o isolamento social em julho, que é o que provavelmente vai acontecer no Brasil, a gente só vai sair dessa, teoricamente, em julho, e talvez mais, porque a gente não adotou e não tá adotando as medidas de isolamento que a China adotou para sair da pandemia em quatro meses... A gente vai ter outra parada. A gente vai ter outro mundo. Então, mesmo se a gente saísse em julho, eu também não teria segurança em sair, entendeu? Em, em locais Sim. com muita gente. Porque o comportamento. Viver da... normalmente, né? Exato, aspas. porque o nosso comportamento ele já foi afetado. Então, eu acho que o que a gente está fazendo aqui hoje, né? Nós quatro como comunicadores e trabalhando com comunicação, é entender essas variáveis. E é o que o Vini falou. Onde que a gente pode ajudar sendo criativo? Onde que a gente vai usar a criatividade para ajudar num segundo ponto? Linkando com o que a Bazinha falou e quando vier uma outra pandemia? Como que o cara do coco vai se preparar para uma próxima pandemia? Então é difícil. É, é, são, muitas, são muitas variáveis para conversar.
1: Isso, isso também que ela acabou de.. Que ela falou também, pegando um gancho, é, eu acho tão rápido e tão. Você pensa assim? Quando você começou o Amarelo, quando vocês pensam em abrir um negócio, a primeira coisa que te falam assim: ah, você vai ficar um tempo sem ganhar dinheiro. Uhum. A primeira coisa que te falam quando você vai sair abrir um negócio, teoricamente, é que você vai ter um tempo de investimento, um tempo de segurar, apertar um pouco o cinto, segurar um pouco a onda. Uhum. Eu entendo que tem, tem empresas tem uma proporção muito grande, uma, uma pequena, uma pequena coisa como não é uma pequena, mas digo é uma escala que vai atingindo todo mundo. Sim. Mas como que essas empresas não têm fôlego para aguentar um mês? Tem gente demitindo na primeira semana. É, é.
3: Eu, eu fiquei chocada também. Aqui eu pego muito exemplo do que aconteceu aqui, essas próprias empresas que a gente citou, que teoricamente são empresas grandes com investidores, não deu um mês eles tiveram que demitir 40% do pessoal. Uhum. É chocante, assim, ver que, na verdade, o chão que tudo foi construído não é nada. Não é nada. A impressão não que é. fica é essa, sabe? Não é
2: nada. É. É. E uma coisa, e a coisa mais louca é que, assim, a parte mais preciosa de qualquer empresa são os funcionários. Pelo assim, menos deveria ser, né? Se funcionários, a sua empresa vai ter sucesso. Entendeu? Tipo, o sucesso, assim empresa está diretamente ligado com o seu corpo de funcionários. Uhum. E aí, demitir todo mundo. E eu fico imaginando assim, o transtorno que vai ser quando tudo isso acabar, sabe? Mas o lance de ter demitido, gente, na primeira semana, foi primeira semana no Brasil, mas não foi a primeira semana no mundo. Uhum, quando o um negócio no Brasil, ninguém achou que isso aqui ia durar um... Tipo assim, quem pensou como ia ser esse rolê aqui, olhou para os dados internacionais. Tipo, cara, a China tá nessa meses. É. Então, no Brasil, não vai acabar em uma semana, isso aqui vai durar meses. Então, e assim, todo mundo foi mega otimista. Eu lembro quando o que foi... É, ele era ele não é home office, ele né, trabalha presencialmente. E aí a galera do, do, do trabalho falou assim, ó, oh, vocês vão ficar uma semana e meia home office. Eu olhei aquilo e falei, tá bom, uma semana e meia, né? Uhum. Vamos ver qual é, que é. Estamos todos indo dessa uma semana e meia. Faz dez dias daquela uma semana e meia. Uhum. E isso tá sendo prorrogado, prorrogado, prorrogado. E a gente sabe que a chance de ser prorrogada é de eterno é muito grande. Muitas uhum. pessoas não adotaram políticas de isolamento, mas é, tipo assim, eu ainda tenho um tio que é da zona de risco que não acredita que isso é sério porque ele é extremamente pro Bolsonaro e as pessoas estão levando essa questão como uma questão política. Gente, não é política. Os Estados Unidos não são petistas. A China não é petista. Tipo, a Europa não é petista. Parem, sabe? Tipo, há limites quanto a isso. Só um ponto, assim,
3: também que, que eu percebi, que além, obviamente, de demitir na primeira semana dessa impressão de que as coisas... É, caem por terra muito rápido e que tudo não passava de, uma, de, um, de um chão mal construído, mas também eu percebi uma coisa, o tanto de empresa que tá mandando o funcionário tirar férias porque daqui a três meses ele não vai ter dinheiro para pagar férias do funcionário tem também, pode ser a demissão demite agora porque aí consegue dar todos os benefícios que já é de direito do trabalhador, uhum. porque daqui a um mês, dois uhum. meses não tem condição de pagar você pega uma empresa que trabalha com turismo, com passagem ou com evento mesmo uhum. se não entrar nada realmente a longo prazo não tem como nem demitir a pessoa, porque não vai receber os benefícios Eu, a gente tem que olhar por esse lado às vezes também, mas é sempre bom olhar e que a gente já está ficando de olho aí só entrar no Twitter como que as empresas estão lidando com este momento de economia é, citando os nomes. Ah, tá, foda-se. É, tipo o um madeiro da vida. É. é,
0: não madeiro, gente, não coma no madeiro. Esse cara é
3: um. Pelo arrombado. amor de não come
2: não, lá. Não nunca mais. Não. Eu não vou comer nunca mais essa merda. Eu tô chateada, porque era mó bom, velho. Eu gostava de comer A lá, gente nunca nem comeu, né? Pensei, Por que porra é essa? Tô fodendo dinheiro pra esse filho da mãe. E
0: é, pois é <risos> velho, não não come no madeiro, Acabei de ver aqui um, uma parada no, no iFood que o iFood derrubou uma eliminar que obrigava a pagar entregadores afastados por coronavírus. Então é isso, gente, a gente, esse momento, gente, é tipo assim, máscaras vão cair é isso. e cabeças deveriam rolar. É mas... engraçado que esse, esse momento tá correndo desde o ano passado, isso realmente parece, 2020 parece 2019 arrastado. Ah, mas é, o Covid é do Covid-19, gente, é o
2: 2019, é <risos> um ano que nunca acabou. <risos> Nossa, é verdade, gente, e a gente continua em janeiro, se bobear. <risos> ah, pois é, Nossa, Total. janeiro teve 70 mil dias, janeiro em teve. Em fevereiro, março e abril teve... 5 dias. É verdade, janeiro.
0: Janeiro, não entendi o que, que aconteceu.
2: É, uma coisa que eu tava Um debate que eu estava falando, fazendo com alguns amigos mesmo, porque assim, basicamente, quem trabalha com propaganda, está sendo... Principalmente quem trabalha com social media, está sendo pouco afetado em algum... Está tipo, sendo afetado em alguns recortes, principalmente quem tem cliente pequeno um cliente que fechou as portas, uhum. mas tem muita gente que não está sendo assim, impactada. Uhum. E assim, poucos amigos os meus foram impactados, porque eu trabalho em São Paulo, propaganda, atendendo empresa grande, que não vai fechar as portas. Então, a gente está numa situação confortável. A gente estava tendo um debate sobre serviços. Quando estourou o coronavírus, a gente falou assim, cara, o que que a gente vai fazer? Tipo, a diarista que limpa na minha casa não vai poder me limpar. Uhum. Porque, tipo, o que vai acontecer? E a gente tava fazendo um debate, tipo, o que que a gente vai fazer? Essa mulher precisa desse dinheiro para sobreviver, sabe? E outro é. serviço. Então, tipo, uma amiga comentou que a manicure vai na casa dela e ela é autônoma, ela só trabalha ainda em casa de pessoas. Ela falou assim, cara, ela não vai vir fazer nenhum, mas eu vou manter a remuneração dela. Uhum. Eu falei, ah, é, eu escolhi a diarista. Tipo, a gente vai manter a remuneração dela como se ela tivesse vindo, porque senão ela vai passar por fome, tá ligado? Sim. Tipo, não tem como. Sim, sim. E a gente ficou debatendo assim, não dá pra salvar todo mundo, mas tipo, dá pra dar um, um alívio pra alguém, sabe? Quem é esse seu alguém que vocês puderam salvar? Exatamente. Então, um apelo aí pra quem estiver suave nessa crise, não cortem serviços e tentem consumir do pequeno do bairro, sabe? Aquele restaurantezinho de família. Porque as grandes redes vão sobreviver. Sim. Mas o pequeno vai quebrar, e se ele quebrar, é uma família inteira que vai pro buraco. Então, um apelinho aí pra... Pro pequeno. Boa.
0: A gente tem uma... A gente mudou de apartamento recentemente, né, como comentou, e até colocar tudo no... a gente, eu não consigo nem explicar. Eu vou fazer um episódio só sobre mudança, porque eu preciso, eu preciso falar as, as coisas que aconteceram, e tem vocês também que mudaram, tem podem trazer bons casos. Mas a Paula comentou isso, assim, da gente chamar de uhum. diarista pra ela vir pra cá, só que jogar pra ela vir depois do segundo semestre. Mas já pagar e ela trabalhar na agenda dela, uma possível vinda dela é, pra cá. A gente já não chamava uhum. muito porque eu sou maníaca da limpeza, né? Então...
3: Não, e não só questão, assim, de diarista também. Serviços que a gente consome, por exemplo, eu faço com Guifú tem mais de três anos. Aham. Uhum tem academia agora, e é local de que ele tem que alugar, que meu, meu mestre tem que alugar, que, que, que ele tanto de aluno que ele não vai atender. Sim. Aí eu dei uma ajudada é. dele passar os serviços dele para online, algumas aulas Sim. online, e mesmo na indo, eu paguei lá o pacote e tal, porque assim é muito difícil e, é, e chega a ser desesperador você ver o pessoal
0: lutando nessa maré, saca? É, é total. é Inclusive, Olá. gente, eu estou devolvendo o escritório do Amarelo. Porque a gente fez um ano de... Vai fazer um ano de... Fez um ano de contrato já. Um ano já com o escritório. É, mas a galeria... A amarela fica dentro de uma galeria. E não tem a menor condição da galeria... A galeria está fechada. Essa é a, essa é, esse é o ponto. E não tem a menor condição de trabalhar nessa galeria. Porque é uma galeria é, no meio da, da Savassi. Para abrir e fechar a galeria é um rolê muito complicado. Então estão indo poucas pessoas, então não era uma coisa também que faz sentido manter amarelo agora, nesse espaço. Então, a gente está devolvendo amarelo, inclusive, quem quiser e Mega Yellow Box está em promoção, você nem se sentiu esse jabá chegando, apenas R$ 9,90 nesse período de coronavírus para ajudar a amarelo a manter as estruturas <risos> e eu devolvo o escritório e pintar tudo. Mas, é justamente isso, assim, o que, que a gente vai poder fazer, como que a gente vai poder se reinventar? Eu quero contar para vocês agora umas, uns pontos que eu achei interessante se vocês quiserem trazer algumas coisas também, eu acho bem legal, que são oito inovações é, criadas para lutar contra o coronavírus, que de novo é Aí, como é que foi aquela frase que eu falei, Paulo, evolução vem do caos. Eu falei alguma coisa assim, eu não lembro não muito lembra. bem, mas era alguma tipo a gente precisa.
2: é uma boa frase. É, mas uma boa frase. Boa é.
0: frase. A evolução vem do caos e olha que legal essas inovações que foram criadas por causa do coronavírus para tentar trabalhar melhor esse distanciamento, né? Foi criado dro... Don... drones para medir a temperatura das pessoas é, e para desinfetar também espaços públicos. Então, esses drones eles foram é, adaptados no, né, com, com termômetros de, 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 de calor para medir as pessoas, a temperatura das pessoas e também para fazer essa limpeza em espaços públicos. É, foi criado os robôs esterilizadores que desinfetam objetos com luz ultravioleta Sim. e são tipo... Olha robôs enormes, eu vou deixar o link para vocês aqui, tá? Isso tudo foi disponível no, no Playground. É, capacetes de policiais com detectores também é, de pessoas que podem estar tá com febre. Então, tem um detector ali de temperatura acoplado no capacete do, dos policiais. É, tem hum. um que eu achei sensacional, que era Maçanetas que permitem as pessoas abrirem portas sem precisar colocar as mãos. Então você pode apoiar, tipo, como se fosse o seu, o seu antebraço, e empurrar ou fechar a porta. É como se você encaixasse o seu antebraço ali. Obviamente a gente consegue fazer isso com sensor de, de proximidade, mas é muito mais barato né, fazer uma maçaneta que encaixe o seu antebraço. Porque não é uma maçaneta para você pegar e puxar ela para baixo, sabe? É uma maçaneta uhum. que tem um suporte que você encaixa o seu bra braço e puxa para frente ou para trás. É... Um também que eu acho que é como a gente vai entender a tecnologia e a criatividade para esse novo momento que a gente está vivendo, que são válvulas e respiradores muito mais econômicos feitos com impressoras 3D. Porque a gente tem um sistema de ventiladores, né? De respiração que podem ser feitos manualmente. Mas eles criaram uma máquina para fazer esse processo de prensar o respirador manualmente através de uma impressora 3D, é, aplicativos de celulares que alertam sobre locais visitados por pessoas infectadas. Isso eu acho que aconteceu mais na Coreia, né? Porque a Coreia estava usando muito
3: geolocalização, é, né?
0: geolocalização que era para as pessoas que eram infectadas, na verdade, olha que interessante, as pessoas que estavam sentindo que poderiam estar com sintomas do Covid, entravam no aplicativo, faziam um teste rápido ali, é, marcando sim ou não para algumas perguntas, faziam uma videoconferência com o um médico, e ali, a partir disso, ele apertava no aplicativo se ele estava infectado, se ele não estava infectado. A partir disso, ele, ele medindo ali, né, ele, ele tá guiando a pessoa que estava infectada, é, a pessoa saía com o celular no bolso, então eles fizeram esse, esse sistema de geolocalização para ver onde que as pessoas infectadas estavam indo e onde as pessoas não infectadas estavam indo. É, protetor facial para profissionais da saúde também, com máquina 3D e corte a laser, então eram pessoas que cortavam acetato para poder encaixar aquela máscara toda transparente. Uhum.
2: Uh,
0: máscara com tecnologia antigermes, e por último, que eu achei muito legal, foi uma funcionária de um hospital, acho que em Xanga, na China, no Japão, não sei onde, que ela fez um buraco na máscara dela e colocou também uma, uma, uma faixa de acetato, que é para ela mostrar para os pacientes que ela está sorrindo enquanto ela tá trabalhando, está é, tratando deles. Ah, legal. Então, é. pequenas inovações que já mudam o comportamento né, das, das pessoas nesse período de quarentena. É, tem muita coisa acontecendo, tem muita coisa ainda para acontecer. Eu acho que esse, esse podcast vai ser o primeiro de muitos, inclusive se vocês animarem, voltarem para falar de outras coisas, falar de outros temas. É, eu acho muito importante, Bais, que você comentou sobre educação financeira. Eu acho que vale muito a gente fazer um episódio só sobre isso. Como, como freelancers, autônomos e, e pessoas podem ter esse, essa noção de educação financeira para os próximos períodos. Inclusive, período.
3: é, eu tenho até uma sugestão, faça uma pauta o mais rápido possível sobre educação financeira porque eu tenho várias dúvidas. Por exemplo, eu não vou aposentar, né? É, ninguém a
2: gente não vai, vai aposentar. É, não. E aí? É, talvez a Bá
0: aposente, eu acho que a Bá é a mais sanguinosa Ah, não, gente. aqui que fodeu. Vai
2: não, nós duas vendo um aposentar. asilo é, eu, eu durante a crise eu investi todos os dias e aproveitei a baixa de várias ações boas para comprar, inclusive
3: olha lá. isso, eu, falando. eu quero uma aula <risos> falando. porque assim,
1: a minha perspectiva
3: Tem de vida para
1: idosa, idosa de... é olha, ela economizando e eu pensando em comprar passagem para passagem viajar eu também, é, eu também, Vini fato eu
2: eu, <risos> eu não tenho dias. férias férias planejadas por ano que vem inclusive é. eu ia fazer um cruzeiro ele foi remarcado é verdade, pois é, vai é. é esse eu, tipo de pessoa. Eu tiro férias, invisto dinheiro, ainda gasto, ainda, ainda faço risoto aqui no caso, Olha caso. Ah não, ah, o, o Bárbara, ah, vamos organizar? conversar?
0: É muito organizada, é ainda, ainda casada com o um programador, é o casalzão da, da Pepeca toda mesmo, assim.
2: Eu vi um dia aqui em casa que rolou uma pizzada, foi uma pizzada, uma cervejada, sei lá, só sobre finanças pessoais e investimento. Eu convidei uns amigos perdidos, eu falei, gente, vamos aposentar, vai, aí ver todo mundo aqui. Em aqui, casa. a gente
0: pode fazer uma cola. É, pois Cê é. Você pode me convidar da próxima vez, eu peço uma pizza aqui, abro uma cerveja, assim.
2: Ah, é, eu acho que vai rolar, eu vou passar com o Nicolas, ele só para fazer uma versão online. Putz, sensacional,
0: <risos> olha aí. Acho que a gente volta, a gente precisa voltar para falar de educação financeira, a gente precisa voltar para falar de inovação tecnológica, é, mas para fechar, eu quero a visão de vocês, é, o que vocês acham que vai acontecer daqui para frente? Assim? É, para a gente ter um panorama do que vocês estão vivendo e o feeling de cada um mesmo. Eu queria que vocês trouxessem um feeling de cada um do que, que vocês acham que pode acontecer nesse novo momento. Eu acho. E aí todos Sim. morreram.
2: Todos entraram em coma. <risos> eu estava lendo aqui nos relatórios da WGSM, que é uma empresa bem da hora para quem curte os relatórios. Eles têm vários grátis, mas a maioria é paga e bem caro, mas valem a pena. Sobre essa época. E uma coisa que tem bem destacada é sobre que a gente não falou, mas que eu acho que é importante a gente falar, é sobre saúde mental. Hum. Eu acho que um dos legados dessa fase vai ser a importância de ter inteligência emocional, de ter essa... De, priorizar a saúde mental e o quanto isso rege a nossa a qualidade da nossa vida. Então, eu acho que esse vai ser um legado também, porque ficar isolado, trabalhar em casa, lidar com o estresse de você não estar com a sua equipe ali, e enfim, cada um vai ter um estresse diferente para lidar, eu acho que vai ser um, uma, um bom ponto, né para ver o ponto positivo né, desse rolê todo, tipo, eu acho que as pessoas vão levar... Mas a sério, saúde mental, já já é uma coisa que já vem melhorando na seriedade. Mas eu acho que priorizar a saúde mental vai ser um lance ser debatido. Tipo, eu estou vendo empresas contratando psicólogos para acompanhar os funcionários é, da empresa nessa época de coronavírus. Eu tenho calls semanais com o meu, com o meu chefe e com a minha equipe, todos juntos, só para falar sobre como está sendo essa fase e todo mundo um ajudando o outro, acho que essa proximidade das equipes de uma forma mais íntima, em que você tá vendo a mãe do cara passando atrás, o cachorro dele, a casa dele, Sim. acho que as pessoas vão transcender esse lance de companheiro de trabalho, e talvez começar a ver o outro com mais empatia, você vai começar a ver qual é a realidade daquela pessoa por trás da roupinha bonita que ela vai trabalhar, eu acho que isso vai ser interessante ver boa, depois, boa. É, e acho que por último, que a gente já falou, é essa preparação para uma possível próxima pandemia se possível, vejam uma live que deve estar em algum dia, que teve pra não sei de quem do Bill Gates falando sobre isso sobre ah, tipo, a forma como que você vai lidar é, com o coronavírus, no pós-coronavírus diz muito sobre o seu negócio e diz muito sobre como você lidou com isso e quem não aprender nada com essa pandemia vai quebrar
0: Boa, olha aí.
2: olha aí Muito
0: maravilhosa, bazinha uhum. Quero já a pizza com cerveja e finanças, por favor, tá?
2: <risos> eu vou, eu vou feliz, por favor. Quero.
0: E aí, Vinete, me traga o seu olhar, a sua voz doce do deserto e todas as suas impressões com a, com a, com a blusa da sua esposa e a calcinha também?
1: <risos> <risos> ah, poxa, então, eu tenho uma visão mais humanista em relação ao nosso futuro pós-corona pós e até o acho que esse, esses próximos períodos ainda com o coronavírus circulando, eu acho que a gente entra, entra em um desespero. Eu estou falando de um, de um lugar de fala uhum. meio privilegiado, né? além da minha situação é, não que eu seja rico, mas eu continuo tendo trabalho até a demanda tá aumentando. Eu estou num forma, eu tô num caminho de, de trabalho que eu não posso julgar quem está desesperado, Sim. quem tem pessoas pessoas por trás que dependem dela. A minha estrutura de vida, ela, ela desde que eu voltei a, a, a virar nômade por um período recentemente, a estrutura de vida é muito barata, eu, eu gasto muito pouco. Então, eu tô no lugar de privilégio. Uhum. Então, ontem um cliente meu chegou para mim ele tem um, um hotel de cachorros. E tem três lugares aqui. Ele falou, Javine, é, tá Giovini, tá tudo fechado, preciso ver o, o seu pagamento desse mês. E eu falei, não, cara, segura eu não tô precisando agora. Uhum. Depois a gente vê. Mas eu tenho esse privilégio de poder fazer isso. Claro. De poder falar, ó, me paga depois, agora agora não estou precisando. Se eu precisar, eu te falo. Pode. Entendeu? E, e o trabalho segue. Mas eu acho que o que tá passando pelo, pelas pessoas é, esse, é tudo baseado em medo. E aí, essa parte sim, da parte psicológica, que todo mundo já deveria cuidar antes disso. Mesmo antes de ter um vírus circulando, o emprego e quarentena, já é uma, uma coisa que deveria ser tratada, né? E a gente está sendo, sendo obrigado a viver com a gente mesmo. Então, isso está gerando um monte de conflitos. Verdade. Mas todo mundo eu que...
2: terapia porque ninguém tinha elegido o Bolsonaro, não é mesmo? <risos> e,
1: Ai, Bárbara, e, eu, eu te eu acho que Eu acho que o, o, a lição que a gente, a gente tem que ter dentro da gente nesse momento é que a gente... Todo mundo que está nesse momento hoje de crise, vou, vou falar para uma questão também um pouco financeira, que é esse momento de crise é quando só tem um recurso. E eu entendo que tem muita gente que só tem um recurso, só tem uma maneira de ganhar dinheiro, uhum. tem uma maneira de, que aprender a viver daquilo, e construiu e sempre funcionou. Só que, mesmo quem... Tem muita gente que tem mais facilidade para ser multivalente, ter, ter várias funções, mas uhum. tem... É, eu acho que é um momento de se reinventar em algumas questões, em olhar para trás, dar alguns passos para trás e ver o que, que você faria, sabe? É um momento de humildade para a pessoa que está fazendo máscara, Pessoa que está é, entregando delivery, sabe? É o momento de repensar alguns passos. A gente como criativo, que nem eu, 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 como eu falei, eu estou em um lugar de privilégio, porque uhum. eu faço vídeo, eu fotógrafo, eu faço site, eu faço Globo, faço o que for, né? Então, para mim, sempre tem alguma coisa de Maravilhoso. Mas eu acho que a gente, como criativo, a gente consegue pegar esse tempo, lógico, com carinho a si mesmo, se você não conseguir estudar. Porque também não é se forçar isso, mas é tentar entender que a gente é polivalente, tentar entender que nossas relações humanas que a gente construiu antes de chegar nesse ponto elas vão fortalecer a gente. Então, são os meus clientes, são meus amigos, são os amigos dos meus amigos, os clientes dos meus os amigos dos meus clientes. E a gente é uma rede, uma grande rede conectada. E nessa rede conectada, talvez a gente não consiga cobrar o valor que a gente acaba justo, mas a gente vai conseguir sobreviver. É Sabendo que a gente vai ter que ceder do nosso lado, para outro lado ceder também um pouco, uhum. mas todo mundo vai se ajudar. Eu, eu acredito muito nesse lado humanista. Uhum. E pós isso, eu acho que a gente vai ser uma sociedade que vai entender melhor o, a faxineira, entender melhor o porteiro, uhum. entender melhor várias funções que a gente está perdendo. Que nem tem um prédio que eu vi que eu achei incrível. E eles dispensaram os, os funcionários do prédio, o porteiro, tudo, e eles estão revisando entre os apartamentos horários de ficar na portaria e eles estão entendendo o quanto era complexo uhum. e eu acho que é isso a gente tem que usar a criatividade para trazer esperança Sim. e que a, a gente a gente tem muita ferramenta muita ferramenta que vai tomar uma hora do nosso dia eu vejo muito design agora vou botar, vou botar uma crítica eu vejo muito designer achando super legal que o OMS está convocando designers para fazer pôster sendo que tem gente muito menor que o OMS que não tem bilhões uhum. de designers querendo querendo até lá uhum. fazendo coisa uhum. precisando e é só ficar atento é só ficar atento que tem alguém do seu lado precisando de o de, de, que seja um pdf mandar pelo whatsapp
2: uhum.
1: um pouquinho mais bonitinho um pouquinho mais arrumado
2: uhum.
1: e às vezes isso vai, vai trazer uma mudança que tem uma escala muito grande que você não percebe o cara do coco que eu ajudei eu ajudei veio através de uma cliente da minha namorada eu, falo, ah, eu, eu faço com o mesmo carinho com alguém que não me paga eu fiz de um marceneiro também agora há pouco o que eu vou fazer não, não é sobre isso sim mas esse cara que eu ajudo ele Provavelmente ele pode tá, ter um, um filho, um, ou mais alguém na família dele, ele não mora sozinho, ele, a gente não ajudou uma pessoa, a gente ajudou uma, uma, uma rede.
2: Sim, uma rede. Ela é, é, é e, uma e, exemplo, e essa, e, um núcleo um... um familiar inteiro.
1: Exato. Exatamente. Então, se vocês puderem aproveitar esse momento para vocês olhar que às vezes ajudar não é só ajudar uma ong que realmente já tem um monte de gente de olho não é o ms não é ajudar esse monte de gente que já tem gente que ajuda uhum. é olhar para pessoas que não têm quem ajude pessoas que não teriam nem em condições normais teria condições de pagar pelo nosso serviço sim exatamente pode tra trazer uma diferença enorme porque se a gente acredita que o nosso que a gente faz traz retorno traz retorno financeiro para as pessoas tem um valor um valor realmente palpável, se a gente quer valorizar o nosso trabalho, a gente tem que entender que o nosso trabalho dá retorno para as pessoas. Boa. Então, a gente tem que dar isso para as pessoas, mesmo que seja de graça. Boa. E então. é isso aí. Muito bom,
0: Vinete. Aí. Muito bom, Vinete. Vinete, essa voz, sabedoria. E você, Paula Andrade, jornalista <risos> e redatora?
3: Olha, eu acho que a gente está no momento de, de repensar uhum. tudo, assim. E logo, eu acho que o que vai vir aí vai ser o reinventar. Uhum. muitas coisas, pelo menos por um período assim de tempo é, é, é muito engraçado, mas eu sinto que essa pandemia ela jogou mais ainda a merda no ventilador por exemplo é, a gente está vindo de tempos onde a ciência é totalmente desacreditada Total. a gente precisa da ciência a gente está vindo de tempos é, horrorosos da política e não só no Brasil que eu tô falando assim. é, a gente pega aí, por exemplo Estados Unidos mesmo e a gente tá aprendendo na prática que, o que é votar mal, sabe? O que uhum. que acontece quando a gente vota mal uhum. e que a gente acha que aquela pessoa lá no poder que tava é, era palhaço de TV e você bota ela no poder. O que que acontece uhum. quando a gente tem uma pandemia? Uhum. Eu acho que a gente vai ficar pelo menos por um tempo é, e isso é muito bom, tem que ser mais longo possível, falando sobre saúde mental, sobre saúde do corpo, sobre vida mesmo, sabe? O quanto, o quão diferente a gente poderia viver é, depois dessa pandemia e melhorar mesmo a qualidade de vida, a qualidade de trabalho, sabe? Ser mais flexível, uhum. é, o, tan o tanto orcarólico que nós mesmos somos, sabe? <risos> e que a gente tá repensando isso e, e revivendo isso, é agora que a gente não pode sair ali na porta para pegar um sol direito. Sim. É, uhum. E em questão de, de consumo, assim... Eu acho que o consumo digital vai mudar pra caramba. Eu tenho exemplo dentro de casa. Minha mãe acabou de falar, assim... Que a tinta de cabelo que ela comprava na farmácia da esquina... Ela pediu no Mercado Livre.
0: É verdade. E ela fez uma conta... E, e ela fez Livre... uma conta uhum. no
3: Mercado Livre, no celular dela... Comprou no Mercado Livre porque o, a entrega era mais barata. Uhum. Eu acho que o consumo digital vai mudar pra caramba. Uhum. E as marcas o Corona disse muito sobre o que as marcas pensam, como elas comunicam num momento como esse, sabe? Uhum. É, marcas como, muito grandes, como a própria Ambev e uhum. Louis Vuitton, que pararam de fazer perfume para poder fazer álcool em gel. Sim. Isso conta muito e a gente tem que olhar, assim, para essas marcas que realmente ajudaram num período como esse. Exatamente. Porque não é brincadeira e isso é, é qualidade de vida pra gente, para as coisas que a gente consome ou deixa de consumir, sabe? Exatamente. Então, é, para mim, eu espero que seja realmente um período de reinventar. E, gente, a gente ficou em casa esse tempo inteiro. Com 15 dias, a China despoluiu boa parte, ah. a Viena está limpa, tem golfinho no, nos canais. Uhum. A gente está
0: vivendo errado. A gente está vivendo é. errado. A gente precisa reinventar é. isso, Exato. sabe? Exato. Eu acho que assim, é... a gente precisa, nesse momento. Tudo isso que vocês falaram, obviamente. Tem muita coisa que eu queria falar sobre esse momento, mas eu quero ir colocando aos poucos nos outros episódios. Mas tem três pontos assim que eu quero que as pessoas prestem muita atenção, que é tecnologia, tecnologia como ferramenta de inovação, e hum. não achar que toda tecnologia é malvada, porque as pessoas acham isso, né? A gente tem uma Alexa, as pessoas acham que o mundo vai acabar porque a Alexa é, é um fruto do... Comunismo! Não, tô zoando. Mas é porque a, a, que a Alexa vai virar um hacker <risos> e vai explodir a casa. Então, é, aprendam que a tecnologia, se bem feita e bem trabalhada, vira uma aliada para a humanidade. É, cuidar um dos outros, e mais uma vez eu falo sobre a meditação, o quanto é importante. E por último, e não menos importante, é abram os olhos para o relacionamento com a natureza. A natureza na sua forma mais crua, na sua forma mais verdadeira, no quanto que a gente não é nada que a gente fica em casa durante um mês, dois meses, a Terra vibra menos, a gente emite menos poluição, a gente tem espécies se reproduzindo, a gente tem fauna, a gente tem flora, isso tudo porque a humanidade... Eu acho que não é o corona que é o vírus, não é a humanidade mesmo que é o Com vírus. certeza, nós somos o vírus da natureza. Velho. Então, repense, eu acho que você também, o que você pode fazer para nesse momento, entender que a natureza ela é mais importante do que o que você vai comprar e você vai colocar na sua casa. Então, são pontos que a gente vai discutir, são pontos que a gente vai falar e vai trazer em outros episódios nesse, nesse especial Quarenteners. Acabei de falar, vai ser especial Quarenteners. <risos> especial Quarenteners. É, e, por último, é, Bazinha, você quer
2: compartilhar alguma coisa aí com as pessoas? Quero sim, tá. É, vai ter um link aí para galera ver uma seleção de cu cursos grátis legais para fazer na quarentena. Fiz uma curadoria também, convidei a comunidade para incluir mais opções. E tem muito curso legal: tipo, tem curso de inteligência emocional, que a gente falou quanto é importante manter a mente saudável, tem curso de grandes universidades, universidades gringas, cursos que eram muito caros e que foram disponibilizados gratuitos. Eu tô fazendo uma curadoria, as pessoas estão incluindo, mas eu também tô de olho para ver se tudo que está sendo disponibilizado é interessante de verdade e tem muita coisa legal, gente. Então, eu fiz uma curadoria em cima do bombardeio de conteúdo que foi disponibilizado e é uma lista bem bacana, tem uns 50 mais de 50 itens, mas todos bem legais. Hum. Fica aí a dica para quem é criativo e trabalha com digital ou quer trabalhar.
0: Maravilhoso, Bazinha. Muito obrigada. Meninos, quero muito agradecer vocês. Meninos e meninas, desculpa, Vini, como você está em menor número? Meninas, quero agradecer vocês, Vini. Muito obrigada. <risos> <risos>
1: Eu sou tipo o um
0: Babu no Big Brother. Você <risos> é Babu no Big Brother. Muito obrigada. A... Muito obrigada a todos vocês por estar participando aqui hoje desse Yellowcast especial. Que a gente junto aqui já decidi que eu vou fazer isso de uma, de uma minissérie. Vamos ver. Se vocês toparem, fico muito feliz da gente trazer esse time sempre pra gente conversar sobre isso. Acho que tem muita coisa que a gente pode compartilhar, acho que tem muita coisa que a gente pode conversar. E se a gente construir isso juntos, melhor ainda. Muito obrigada pela participação de todos vocês. Vocês que escutaram até a. Agora também, muito obrigada. Não se esqueça de conhecer os outros podcasts da Amarelo, conhecer os outros conteúdos que a gente cria. A gente se vê na semana que vem para um próximo episódio. Beijo e tchau, tchau.